0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge des jungunternehmer Podcast. und langsam merke ich echt, wie die Zeit vergeht. Im heutigen Interview widmen wir uns, mein Gast, du und ich, vollkommen der Kraft deiner Gedanken. Laura Seiler ist Mindful Empowerment Coach und hilft dabei Menschen, ihre Visionen umzusetzen, selbstbewusster zu werden und hilft vor allem dabei, mentale Blockaden zu lösen. Vor einiger Zeit hat sie den 7am-Club ins Leben gerufen, der inzwischen mehr als 1500 Menschen regelmäßig zum Frühaufstehen motiviert und gestärkt in den Tag starten lässt. Eigentlich könnte man es damit schon so ein bisschen belassen, aber das ist ja noch was. Ihr Podcast. Laura ist der Host des Happy, Holy and Confident Podcast, der inzwischen mit über 350.000 Downloads verdient an erster Stelle in den iTunes-Charts der G Kategorie Gesundheit steht. So, jetzt habe ich lange drumherum geredet. Hallo Laura und super geil, dass du da bist heute.
1: Hallo Fabi, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, also ich habe zu danken. Ich meine, ich kann ja nur einladen und ähm, dich so ein bisschen was fragen, aber die Zeit nimmst ja immer noch du dir und auf meine An Fragen antwortest auch du. Deswegen danke ich dir eben. Ähm, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was erzählt. 7am Club Podcast, Mindful Empowerment Coach, aber... Stell dich doch noch mal ganz kurz selber vor. Ich denke, ein paar Worte mehr kannst du zu dir auch noch verlieren.
1: Ja, gerne. Dankeschön. Ähm, ja, ich bin Laura Marlina Seiler. Ich äh, bin Mindful Empowerment Coach. Das bedeutet, ich verbinde in meiner Arbeit Achtsamkeit mit mentaler Stärke vor allen Dingen. Und meine große Leidenschaft, meine Begeisterung in meinem Leben äh, liegt einfach bei Menschen und dabei Menschen dabei zu helfen, wirklich so eine richtig erfüllte Beziehung zu sich selbst zu entwickeln und im Innen einfach absolut gestärkt zu sein und ein Gewinner-Mindset zu haben und einfach ihren eigenen Wert zu erkennen und darüber dann im Außen wirklich ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu erschaffen. Und äh, damit beschäftige ich mich quasi Tag und Nacht und arbeite mit ganz vielen wundervollen Menschen zusammen. Äh, ich arbeite mit Musikern, mit Sportlern und eben auch mit Unternehmern, aber auch mit ganz, also in Anführungsstrichen ganz normalen Menschen, ähm, Ja, daran quasi ein, ein Mindset zu entwickeln, ein, ein liebevolles, gestärktes Mindset sich selbst gegenüber zu entwickeln. Und ich arbeite eben sehr viel äh, über Meditation und ähm, über Achtsamkeit und aber tatsächlich auch damit irgendwie blockierende Glaubenssätze aufzulösen. Und ja, ich gebe Workshops, ich habe meinen Podcast, den ich über alles liebe, den Happy, Holy Confident Podcast. Das ist so mein, mein Baby, ähm, wo ich ganz, ganz viel Liebe reinstecke. Und ja, dann natürlich den 7am Club, wo ich jeden Morgen mit äh, ganz vielen Menschen mittlerweile in den Tag starte. Und ja, das ist so im Groben das, was ich mache. Ich reise sehr viel. Ich bin sehr viel unterwegs im Moment in Deutschland, gebe jetzt Workshops, halte Vorträge, ähm, ja, und tobe mich gerade total aus, während ich meine Vision lebe. Also, <lacht> ja. Das ist also die Kurzzusammenfassung.
0: Ja, aber das ist ja auch ein guter Punkt, den du am Ende gesagt hast. Du tobst dich aus mit den Sachen, die du liebst. Ja, und absolut. dadurch ist es ja auch, ich denke mal, für dich fühlt es sich oftmals nicht so wie Arbeit an Nein, und den Zustand nicht. wollen den Zustand wollen halt eigentlich ja auch wieder so gut wie alle erreichen und es war ja bei dir auch nicht immer so, also du hast ja auch eine na ja gut, nicht ganz so lange Vorgeschichte, weil du bist noch relativ jung, aber in dem Sinn Du hast ja auch vorher was anderes gemacht. Kannst du darauf mal ganz kurz eingehen? Weil ich meine, du musstest ja auch irgendwann diesen Switch machen, von wegen, ich möchte nicht mehr irgendwo angestellt sein, sondern ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Und ich finde die Story dahinter immer interessant.
1: Ja, weil wir sind mega lustig. Also ich kann, ich, vielleicht kennst du das auch. Manchmal hat man so eine Stimme in sich, die einem irgendwie so ganz klar schon irgendwie immer sagt, wo der Weg lang gehen soll. Aber man weiß irgendwie noch nicht so richtig, wie man diesen Weg findet. Und bei mir war das, seitdem ich denken kann, also bestimmt so, also seitdem es sozusagen dann auch darum ging, was ich quasi beruflich machen würde, war immer, immer im Kopf dieses Denken, ich möchte mein eigenes Unternehmen haben. Also das war für mich irgendwie immer klar, ich möchte selbstständig arbeiten, weil ich war immer auch so ein Freigeist und für mich war immer klar, ich will mein eigenes Unternehmen haben und äh, vor 30, das war so für mich, vor 30 will ich mein eigenes Unternehmen haben. Und es war mega witzig, weil ich habe dann, also ich habe ähm, Bachelor äh, Politikwissenschaft studiert und Spanisch und Italienisch, war viel im Ausland, war habe in den USA studiert, in Istanbul, in Spanien, ähm, war lange auch in Lateinamerika und ja irgendwann habe ich dann meinen Master gemacht in interkultureller Kommunikation hier in Berlin und habe parallel halt immer ganz viel in allen möglichen Firmen gearbeitet, also in großen Konzernen, auch ich habe mal bei Volkswagen gearbeitet, bei Axel Springer habe ich relativ lange gearbeitet, bei Nike. Und ich habe mich da immer unwohl gefühlt im Sinne von so in so festen Strukturen sein zu müssen. Und ähm, ich, ich konnte mich damit nie so richtig identifizieren. Also mit diesem Unternehmen, also mit diesem Konzern denken und irgendwie mit dieser, irgendwie ist es ja schon immer so eine gewisse Gleichschaltung. Und ähm, ich fand das, ich, also für mich war das gar nichts, gar nichts. Auch ich bin dann immer irgendwie bewusst auch zu spät gekommen, weil es mich so genervt hat, pünktlich sein zu müssen, dass <lacht> also ich halt dann immer irgendwie, ja, eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu spät gekommen bin und äh, ich habe dann nach meinem Master habe ich ähm, in der Musikbranche angefangen, also ich habe während meines Masters auch schon in der Musikbranche gearbeitet, ich habe damals für Bushido gearbeitet und die PR gemacht, nebenher, neben meinem Master und war dann in den USA, bin dann zurückgekommen und habe dann damals nach meinem Master äh, als Musikmanagerin gearbeitet oder als Artistmanagerin für Musiker und ja ähm, habe für Tim Bensko unter anderem gearbeitet und Fetzung und äh, viele ganz andere wundervolle Menschen und habe parallel dazu aber schon ähm sozusagen mein eigenes Business aufgebaut. Also ich habe im Master auch schon meine Masterarbeit geschrieben über Business Coaching, über die Effektivität und Nachhaltigkeit von Business Coaching und für mich war immer klar, ich werde Coach. Also da geht die Reise hin, komme, was wolle. Aber mir war auch klar und das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Learnings oder was halt tatsächlich auch für mich funktioniert hat. Ich sage immer so, be smart on the way to your dreams, ja. Weil es bringt überhaupt nichts, irgendwie zu denken, ich will unbedingt mein eigenes Unternehmen haben, aber du hast keine Ahnung, wie man ein Unternehmen führt, du hast keine Ahnung, wie man selbstständig arbeitet. Und ähm, deswegen war das für mich damals so wichtig, auch noch nach meinem Master wirklich Berufserfahrungen zu sammeln, nochmal im Management zu arbeiten und ja, auch ein Netzwerk natürlich aufzubauen, ist natürlich auch extrem wichtig. Und das war auch so wertvoll, weil ich konnte dann, ich habe meine äh, Coaching-Ausbildung dann parallel gemacht und das war so wertvoll, jetzt rückblickend diese Zeit gehabt zu haben, in Ruhe sich auch darauf vorzubereiten, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ähm, dann gab es jetzt vor im letztes Jahr im Dezember habe ich dann tatsächlich gekündigt und dann war für mich klar so, ich mach's, ich gehe jetzt <lacht> und ähm, ja, und bin dann im März habe ich habe ich quasi gegründet und seitdem bin ich selbstständig.
0: <lacht> Sehr cool, man sieht auch, du hast die ganze Zeit auf dieses eine Ziel hingearbeitet, ja. dein erstes Unternehmen ja. vor 30, das hast du geschafft. Ja. Und man sieht aber auch, du hast dir genau die Schritte überlegt, so von wegen, also klar, gut, du hast immer gesagt, hey, nee, hier auf das Unternehmen habe ich jetzt keine große Lust mehr, ich schaue mir jetzt vielleicht das an, ja. weil irgendwie die Struktur passt nicht zu mir, vielleicht passt die ja besser. Ja. Also auch, du siehst, du sagst auch nicht so, wie jetzt das klassische Denken vielleicht in Deutschland, so von wegen, okay, ich entscheide mich einmal für ein Unternehmen und dann geht es nur noch straight da lang, Nein, sondern um du Gottes sagst Willen. auch, ja, ja, das ist nur so, ich möchte es nur aufrollen, weil das ist halt häufig so verbreitet, wenn ich mich jetzt nach zwei Monaten wieder umentscheide, dann kommen wieder alle von außen und sagen so, hey, hast du nicht vor zwei Monaten noch was anderes gesagt? Und dann sage ich, ja gut, aber jetzt habe ich halt eine andere Sichtweise darauf, weil ich was Neues kennengelernt habe. Und das möchte ich nur immer wieder gerne mitgeben, dass man einfach sich nicht nur ähm, auf eine Sache also festlegen muss. Man kann, wenn man was kennengelernt hat, immer was Neues machen und ähm, oftmals haben die Leute Angst davor, einfach weil das Umfeld vielleicht was Schlechtes sagen könnte oder was Komisches denken oder irgendwas in die Richtung und das ist einfach so unbegründet und das sieht man hier auch, weil du hast so viel dazugelernt durch die ganzen verschiedenen Erfahrungen und du wärst nicht da, wo du heute bist, wenn du immer nur in einem einzigen Unternehmen gewesen wärst oder nur einen einzigen äh, der Künstler vielleicht betreut hättest, also mitgeholfen hättest, mitgearbeitet hättest, weil Du einfach in jedem Unternehmen was Eigenes gelernt hast und das ist schon wieder super zu sehen, einfach nur, dass man das direkt am Anfang mitgeben kann. Du, schau dich einfach um, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn du jetzt, ich meine, sagen wir mal so, hättest du jetzt die ganze Zeit in einem Unternehmen gearbeitet, wärst dafür die ganze Zeit komplett unglücklich gewesen, hättest du einfach nichts, nicht nicht ganz so viel mitnehmen können, wie du es so gemacht hast. Und ja, ich, ich fand es nur interessant, das nochmal aufzurollen.
1: Ja, absolut. ich Also, die Sache ist so im Leben, wir schaffen uns unsere Gelegenheiten selbst. Also alles, was heute ist, auch in meinem Leben ist, weil ich mir bewusst diese Gelegenheiten geschaffen habe. Ja, also ähm, Nur wenn du irgendwie E-Mails irgendwo hinschickst, nur wenn du irgendwo anrufst, nur wenn du fragst, kannst du eben auch ein Ja bekommen. Und ähm, über dieses Ja entwickelt sich dann meistens wieder irgendwas Neues. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute häufig, bevor sie ihre Gelegenheit schaffen könnten, sich selbst schon begründen, warum es nicht klappt. Und sie dadurch gar keine Gelegenheiten schaffen in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist tatsächlich rückblickend eins meiner Erfolgsgeheimnisse in Anführungsstrichen gewesen, dass ich ähm, immer sehr neugierig gewesen bin und immer viel wissen wollte und es mir einfach, also ich mich tatsächlich auch schnell langweile. Man, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Konzept von Scannerpersönlichkeiten und Taucherpersönlichkeiten. Hast du es schon mal gehört?
0: Ja, ich habe es gehört gestern in einem Interview, das ich geführt habe, also ich,
1: okay.
0: äh, gestern tatsächlich und ich bin, wenn ich mir das so überlege, selber sehr wahrscheinlich auch eine Scanner-Persönlichkeit, weil mir macht, wenn ich was Neues finde, dann macht es mir so unheimlich Spaß, mich da reinzustürzen und einfach alles andere liegen zu ja. lassen. Und deswegen, da habe ich mir dann auch das erstmal so gedacht. Gut, jetzt weiß ich wenigstens so, wie ich es, also ja. wie ich es benennen kann. Ja. Aber Und du darfst es gerne noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, wenn du möchtest. Ja, also, weil wir sind nicht nicht wirklich drauf eingegangen.
1: Ähm, ja, es ist, das ist äh, mir hat das auch so geholfen, dieses Konzept zu kennen, weil es gibt halt so zwei unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Die einen sind Scanner und die anderen sind Taucher. Und als Scanner bist du eben jemand, dass du es liebst, immer wieder neue Erfahrungen zu machen. Und ähm, du hast eben ganz viele Interessen und ähm, du magst es zum Beispiel auch viel, immer an unterschiedlichen Orten zu reisen, viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, an vielen unterschiedlichen Projekten zu arbeiten. Und es ist dann eher so, dass du immer irgendwie schaust okay was interessiert mich und dann wie du gerade gesagt hast dann so all in für ein halbes Jahr du bist mega begeistert sagst so ja das ist es und das ist so geil und wirklich oder vielleicht auch nur für drei Monate oder so jetzt bist du dann wirklich komplett begeistert von dem was du machst und dann kommt aber irgendwann der Punkt wo du sagst so, ja habe ich jetzt verstanden weiß jetzt wie es geht war cool next und dann geht's jetzt zum nächsten und auf der anderen Seite hast du halt Taucher und Taucher sind Menschen, die sich wirklich spezialisieren, also die so, also als Beispiel irgendwie Pianisten oder irgendwelche Leute, die total die Experten sind für irgendwas Technisches oder Maschinenbauer oder ähm, halt alles, wo du einfach so eine Ärzte, ja, alles, wo du so eine ganz krasse Expertise brauchst und die gehen eben nicht in die Breite, sondern in die Tiefe mit ihrem Thema und die mögen das halt auch gar nicht, wenn die eben ständig so diese Unsicherheit haben von, da passiert jetzt irgendwas Neues ne? und da muss ich mich jetzt in irgendwas Neues reinarbeiten. Und die lieben das einfach in einem Thema, wirklich alles darüber zu wissen, Experte zu sein. Und die können das auch die nächsten 50 Jahre lang machen und sind total happy. Und äh, was viele Leute eben haben, die Scanner sind, die denken, die müssten Taucher sein und sind dann irgendwie, denken, sie sind falsch, weil sie kein Experte sind in einem bestimmten Gebiet. Und das hat mir damals so viel geholfen zu sehen. Ich bin so eine krasse Scanner-Persönlichkeit. Also ich ähm, habe so viele unterschiedliche Sachen in meinem Leben gemacht. Also wirklich die verrücktesten, unterschiedlichsten Dinge. Und das Schöne ist, dass ich dadurch heute meine Expertise selber zusammenfassen konnte. Dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Sachen mache. Also dass man quasi schaut... Was die ganzen unterschiedlichen Dinge, die mich quasi interessieren, die ich bis jetzt gemacht habe, wie kann ich das so zusammenbringen, dass sich daraus etwas Größeres ergibt quasi? und ähm, sich eben nicht dafür abzulehnen sozusagen, dass man viele unterschiedliche Dinge macht, sondern sich dafür zu feiern und zu sagen, okay, was 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 ergibt sich denn dadurch für mich, ja? Also als Beispiel bei mir ist es so, ähm, dieses ganze Thema Kommunikation, Coaching, Psychologie, aber eben dann auch Management und Sport und ähm, Ernährung und das sind eben so äh, Business, ja? Also bei mir, ich habe so viele Interessen und ich kann das halt jetzt in meinem Business perfekt zusammennehmen als Life Coach, weil das all die Themen sind, die alle quasi brauchen in dem Moment, wenn sie ihr Leben auf eine andere Stufe heben wollen. Und weil ich das alles kenne, alles gemacht habe, bin ich halt einfach auch so gut in meinem Beruf. Und das ist eben das Schöne, dann quasi wirklich anhand der eigenen Stärken dir was aufzubauen. Und das ist dann wirklich so, das ist dann Next Level für einen selbst.
0: Ja, super interessant. Also auch so habe ich es noch nie betrachtet. Also dadurch, dass ich ja immer was Neues mache und dabei immer höre, man soll super, super spezifisch arbeiten, um da vielleicht Experte zu werden und sich dementsprechend positionieren zu können, ist das jetzt sogar für mich was Neues, weil ich mir so noch nie angeschaut habe, dass ich ja Experte werde, indem ich alles Mögliche genau. ausprobiere. Ja, das ist,
1: ganz genau. das ist
0: aber wenn man sich das mal überlegt, wenn man dann so einen Satz einmal gehört hat, dann verändert sich wieder alles, weil man sich so denkt: Oh Gott, also wieder der klassische Scanner in dem Sinn, boah, geil, ich muss ja nicht mehr nur so negativ ähm, Ja, aber musst ins du Thema tatsächlich gehen.
1: auch nicht. Also, das ist meine Erfahrung. Es gibt schon Themen, in die ich sehr, sehr tief reingehe. Also jetzt wirklich. Coaching, Coaching-Techniken, Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich eine unfassbare Expertise mittlerweile. Aber es ist ähm, trotzdem da habe ich auch ganz viele andere Bereiche, um die ich mich kümmere und über die ich nachdenke. Und ähm, ich glaube schon, dass es hilft, so einen Schwerpunkt zu haben. Also irgendwas, also jetzt zum Beispiel bei dir, ne, so dieses Business, wie baut man Business auf, ne? Mindset, Business-Mindset, solche Sachen. Und dass du darum herum eben alles baust, was du als Scanner liebst und eben alles dir reinholst an Informationen.
0: Ja. Sehr geiler Punkt. Das werde ich auf jeden Fall für mich danach nochmal durchgehen in Ruhe und mir überlegen, so hm, was könnte ich denn alles brauchen, weil ja. das ist, weil das eine echt super, super Ansicht ist. Jetzt jetzt habe ich eine andere Frage. Du hast schon ein bisschen angesprochen, Mindset und du bist sehr im Coaching und ja. Persönlichkeitsentwicklung. Du, also, du beschäftigst dich ja unheimlich mit der Macht der Gedanken.
1: Ja.
0: Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer aber erstmal komisch klingen, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Schule komme, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob ja, dass ich mit meinen Gedanken alles erschaffen kann, mhm. weil das ist ja immer so ein schöner Aufhänger, den du hast. Ja. Und wenn man sich das mal, wenn man das durchgeht und mal geübt hat oder geprobt hat, dann wird man merken, dass das wirklich stimmt. Aber wie kann man, also ja, das ist halt schwer zu begreifen. Mhm. Wie bringst du die Thematik jemandem näher, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat?
1: Mhm. Spannend. Ist, Eine super Frage. Ähm, also was hilft, ist sich im ersten Moment auch mal darüber im Klaren zu werden. Also ich bringe das immer ja kurz auf auf eine auf eine ähm, Quantenphysikalische Ebene, um, weil ich glaube, man muss das einmal auch äh, von der von der wissenschaftlichen Ebene her erklären, weil ich glaube, dann dann kann man das besser verstehen. Dann nimmt das dem Ganzen irgendwie dieses komische so. Du erschaffst dein Leben über deine Gedanken und ähm, am Ende ist es so, wenn du dir vorstellst, dass ähm, wir ein, ein Mikroskop auf deine Hand legen würden, ja, die deine Hand irgendwie um eine Million tausendmal vergrößern würde, dann würden wir die einzelnen Zellen sehen und in den einzelnen Zellen würden wir quasi die einzelnen Atome sehen und in den Atomen würden wir die Neutronen und Protonen sehen und darum darin wiederum Quanten, also die kleinste energetische Einheit, die es gibt. Und das Faszinierende ist, dass alles in unserer Welt, also wirklich alles, existiert aus Quanten, also aus Energie. Alles ist Energie, alles. Und auch, und das ist halt dann das Spannende, unsere Gedanken. Also du kannst ja, wir können uns diese, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, ich habe es gerade vergessen, aber diese Dinge an den Kopf kleben quasi, die dann die, die Gehirnströme messen können. Ja, Also du kannst ja quasi die Energie von Gedanken auch messen. Und dadurch, dass unsere Gedanken halt eine bestimmte Energiefrequenz haben und das ist dann sozusagen die die ähm, de, das Gesetz der Anziehung, wenn du eine bestimmte Energie rausschickst und Gedanken sind Energie, kommt etwas wieder zu dir zurück. Ja, Also das ist einfach das Gesetz der Anziehung. Das, was du rausschickst, kommt zu dir zurück. Manche nennen es dann auch Karma oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und wenn du dir darüber einmal bewusst bist, dass du halt, darüber, was du denkst, also auf energetischer Ebene auch einfach deine Energie rausschickst und die zu dir zurückkommt, kann man das vielleicht schon mal so ein bisschen verstehen. Und um es jetzt sozusagen auf eine menschliche Ebene zurückzubringen und auf eine Handlungsebene, wenn du über dich denkst, dass du nicht gut genug bist. ja. Also wenn du für, über dich selber die Überzeugung hast in deinem Kopf, du bist nicht gut genug. Das sind dann wirklich so diese inneren Überzeugungen. Das ist dann mehr als Gedanken, sondern das ist deine eigene Wahrheit. Die Wahrheit, von der du überzeugt bist, dass sie stimmt. Über die denkst du auch nicht mehr nach. Also das ist gegeben. ja. Das heißt, du bist davon überzeugt, du bist nicht gut genug. Also du möchtest zum Beispiel, eigentlich würdest du gerne dein eigenes Unternehmen gründen, aber du denkst, du bist dafür nicht gut genug. So, Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, dann triffst du bestimmte Entscheidungen und verhältst dich auf eine bestimmte Art und Weise. Meistens, wenn wir denken, dass wir nicht gut genug sind, haben wir eine bestimmte Körperhaltung, meistens keine wirklich strahlende Körperhaltung, sondern die Schultern sind so ein bisschen nach unten, wir haben vielleicht so ein bisschen so einen schlurfenden Gang, ja. Und wirken darüber dann auf eine bestimmte Art und Weise auf andere Menschen. So wie wir auf andere Menschen wirken, haben wir dann auch oft eine bestimmte Erfahrung mit anderen Menschen. Also entweder werden wir abgelehnt, wir bekommen, wir hören oft Nein, wir kriegen irgendwie nicht so richtig das, was wir wollen. Diese Erfahrung bestätigt uns dann wiederum in unserer Überzeugung, nicht gut genug zu sein. Und so geht der Kreislauf dann quasi immer weiter. Genau das Gleiche funktioniert andersrum. Wenn du von dir überzeugt bist, dass du ein smarter Typ bist, dass du alle Fähigkeiten in dir hast, dass du total souverän bist, dass du einfach nur Fragen brauchst, ja, hast du eine ganz andere Körperhaltung, du hast ein ganz anderes Körpergefühl, du hast eine ganz andere Meinung über dich selbst, du entscheidest ganz anders, also du entscheidest viel mutiger, du bist viel offener, du schaust die ganze Zeit, du bist lösungsorientiert, du schaust nach Lösungen, du schaust nach Möglichkeiten, du schaust nach Gelegenheiten, du schickst dir eine E-Mail einfach mal raus, um irgendjemanden zu fragen, was auch immer du gerade bist wissen möchtest, dadurch reagieren andere Menschen wieder anders auf dich. Du machst neue Erfahrungen, nämlich die Erfahrung, ach krass, es funktioniert ja alles, was ich mir vorgenommen habe ja, und selbst wenn es mal nicht funktioniert, suchst du wieder nach Lösungen und dann funktioniert es, was dich dann wiederum darin bestätigt, was du über dich denkst, nämlich dass du ein cooler, smarter Typ bist und dass alles klappt, was du dir vorgenommen hast. Und dieser Kreislauf, das ist halt das Faszinierende, dass wenn am Anfang, also wenn du wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, was wirklich deine tiefe innere Überzeugung ist über dich als Menschen, über dich als Person, dein Selbstbild, also du kannst alles quasi auf dein Selbstbild zurückbringen, wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, was dein Selbstbild ist und du im jetzt im unguten Fall tatsächlich auch ein selbstsabotierendes Selbstbild von dir hast, nämlich ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich kann das nicht, ähm, dann wirst du dich immer wieder mit deinen Erfahrungen in deinem Selbstbild bestätigen. Und je nachdem erschaffst du dann eben darüber natürlich dein Leben. Und das ist halt das, was ich damit meine. Du erschaffst mit deinen Gedanken dein Leben, weil das, was du über dich selber denkst, das, was du über deine Möglichkeiten denkst, damit entscheidest du, damit handelst du. Und über dein Handeln, über deine Entscheidungen, über deine Gefühle erschaffst du bestimmte Situationen in deinem Leben. Und über diese Situation entsteht natürlich dein Leben.
0: Also die Erklärung war mal wirklich super, also so gut, also da kann man wahrscheinlich nur Bücher lesen, um es noch detaillierter dann in Kurzform kannst du es eigentlich nicht besser erklären. Ja, also das war auf jeden Fall super und selbst ich habe dann wieder nochmal mich erinnert und gemerkt, ah ja, genau den Weg bin ich nämlich auch gegangen und wenn du als Zuhörer jetzt keine Ahnung hast, wie du von einer negativen Spirale vielleicht in eine positive Spirale wechseln kannst, dann ein kurzes Shoutout an Lauras Podcast nochmal, weil den werde ich auf jeden Fall in den Notes verlinken, weil dort wird auch genau darauf mit eingegangen und du wirst der Meditation näher gebracht. Du kannst ja, ja wobei, sag doch einfach du noch mal ein bisschen mehr zu deinem Podcast. Das ja. Ist ja dein dein Baby, wie ich meins. <lacht>
1: ähm, ja, also ich würde aber ganz kurz auch, weil es gibt jetzt bestimmt den ein oder anderen, der jetzt gerade denkt, ich will jetzt wissen, wie es geht. <lacht> ähm, also als als Tipp schon mal, wenn wenn du gerne an deinem Mindset arbeiten möchtest und da wirklich auch äh, ja sozusagen die die innere Überzeugung über dich selbst verändern möchtest. Der, der erste und wichtigste Schritt ist wirklich erstmal wahrzunehmen, wie du überhaupt mit dir sprichst und wie du mit dir umgehst. Also dass du überhaupt mal diesen inneren Dialog, der da eben die ganze Zeit total ähm, unbewusst in einem abläuft, das ist ja das Spannende. Ne? Wir sind 5% Bewusstsein, 95% Unbewusstsein und ähm, auch wenn, das kennen wir bestimmt alle, wir wollen eigentlich das an, eine machen, aber irgendwie komischerweise immer das andere und kriegen irgendwie die komischen Ergebnisse. Das liegt daran, dass du in deinem Unterbewusstsein eine andere Überzeugung hast, als du sie gerne in deinem Bewusstsein hättest. Und ähm, im ersten Schritt geht es wirklich darum, einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Und dabei hilft zum Beispiel auch Meditation, um wahrzunehmen, okay, wie rede ich eigentlich mit mir? Was ist eigentlich mein innerer Dialog? Ne? Diese Stimme, die da die ganze Zeit irgendwas erzählt in unserem Kopf. Und ähm, dann im nächsten Schritt sich eben zu überlegen, wie wäre ich denn gerne. Ne? Was, was wäre die beste Version von mir selbst? Wie müsste ich mit mir reden? Von was müsste ich überzeugt sein als Mensch, wer ich bin, um mir das Leben zu erschaffen, was ich gerne, was ich gerne haben möchte. Und was ich immer sage, das ist jetzt eher so, ich, bin, ich, bin, ich arbeite ja auch in einer, ich sage jetzt mal, in einer gewissen Art und Weise auf einer spirituellen Ebene, was ich halt sage, wir alle Menschen ähm, und also sowieso alle Lebewesen auf diesem Planeten, wir sind ähm, perfekt, so wie wir sind. Ja. Aber aufgrund der Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, aufgrund von Verletzungen, ja, dass irgendwann mal äh, ein Lehrer irgendwas in der Schule zu uns gesagt hat, was uns wirklich erschüttert hat oder unsere Eltern, unsere Geschwister, wo wir dann plötzlich angefangen haben, eine Frage über uns zu haben, über unseren Wert als Menschen, fangen wir eben an, ein negatives Selbstbild zu entwickeln und dieses Selbstbild ist aber nicht die Realität, sondern das ist einfach eine Schlussfolgerung, die wir über irgendwann über uns getroffen haben, die halt einfach nicht stimmt. Und wir glauben sie aber trotzdem. Und das ist eben das Schöne. Es geht nicht darum, irgendwie sich ständig selbst zu optimieren und noch viel viel besser zu werden, sondern am Ende geht es darum, sich daran zu erinnern, wer du eigentlich wirklich bist. Und ja, das
0: war ein super schöner Satz gerade. Also da muss ich echt einhaken, ganz kurz, sorry, ja. wenn ich dir das Wort abschneide, ja. aber, aber erinnere dich immer wieder dran, wer du wirklich bist. Und also es geht zwar immer, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und du musst immer besser werden, aber ist doch scheiße, besser zu werden, sorry für das Deutsch, aber ähm, ist doch blöd, immer besser zu werden, wenn du dich dabei selbst verlierst. Also, wenn du dir das mal so überlegst, wie Laura das gerade gesagt hat, es ähm, macht ja eigentlich keinen Sinn, weil das macht doch, also es ist viel. Also, wenn du mit dir. Im, also vereint, also eins bist und dann daraus besser wirst, weil du genau dem Weg folgst, den du eigentlich gehen möchtest ja. oder den das, was du bist, einfach verfolgst, dann wirst du so viel glücklicher sein, du wirst so viel erfolgreicher sein, als du es dir vorstellen kannst im Vergleich zu dem, wenn du versuchst entgegen deiner, naja, wie sagt man, in dem Fall Natur, entgegen deiner Natur einfach nur erfolgreich werden zu wollen ja. oder besser werden zu wollen. Deswegen Super, super Punkt und auch danke, dass du mich da nochmal vorhin abgeholt hast und gesagt, hey, vielleicht willst du ja jemand gleich wissen. <lacht>
1: Deswegen. Ja, und dann, aber was man halt auch dazu sagen muss, und dafür gibt es eben ähm, Menschen wie, wie mich, die als Coach arbeiten ähm, oder ja, die halt in dem Bereich tatsächlich arbeiten, weil es muss einem klar sein, dass das Unterbewusstsein hat erstmal kein Interesse daran, dass du dein Mindset veränderst, weil das Unterbewusstsein funktioniert deswegen so gut, weil es die ganze Zeit dein Überleben sichert. Also das ist quasi ähm, unser Nummer eins, ähm, ja wie soll man sagen, So, das ist die erste Aufgabe von unserem Unterbewusstsein und von unserem Gehirn, dafür zu sorgen, dass wir überleben. Und so wie du bisher gelebt hast, auch wenn es jetzt zum Beispiel eher ein negatives Mindset ist, hast du trotzdem damit überlebt. Und wenn du jetzt anfängst, dein Mindset zu verändern, ist erstmal eine große Unsicherheit da, weil dein System noch nicht weiß, ob du damit überleben wirst. Und daher kommt das dann auch oft, dass wir dann so schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, weil unser System denkt, wieso, hat doch alles funktioniert. Und unserem System es ist es total egal, ob du glücklich bist. Unser System will einfach nur, dass du überlebst. Und das ist halt das Spannende. Und das ist dann eben als Coach, kann ich halt Fragen stellen, die quasi das Unterbewusstsein auf einer Ebene knacken, dass du das für dich auflösen kannst, wo du selber alleine oft nicht hinkommst. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe selber sehr viele Coachings mit mir machen lassen, quasi in dem Bereich. Und ich hätte das niemals, weil das, das Unterbewusstsein hat da wie so eine Mauer. Das will überhaupt nicht, dass du dahinter schaust. Und ähm, genau dafür kann ich halt jedem auch einfach empfehlen, wirklich Seminare zu besuchen, Coachings zu besuchen, dir einen Coach zu holen und mit Leuten an deinem Mindset zu arbeiten, weil... Es gibt Fragen, die du dir selber nicht stellen kannst. Also wo du selber, ähm, wo du quasi wie so ein Sicherheitsschloss vorhast. Das kannst du, da hast du den Schlüssel einfach nicht für. Das ist wie so unser eigenes Sicherheitssystem quasi, wo, wo die Tür hinter, die man selber nicht gucken kann. Und ähm, das ist wie, als wärst du die ganze Zeit in so einer Kiste und würdest die ganze Zeit in der Kiste ein, ähm, den, den, das äußere Schlüsselloch suchen. Und als Coach kann man eben die Kiste aufmachen, sagen, hier steig mal aus und guck mal von außen drauf, was da drauf steht.
0: Das kann ich bestätigen. Also Laura arbeitet viel mit Jakob zusammen, der ja schon in Folge 6 bei mir zu hören war. Und ich war letztes Wochenende in Berlin und dort hat Jakob mir genau die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt. Ja. Und ich selber hätte es einfach nicht auf die Kette bekommen, weil ich nicht wusste, welche Fragen brauche ich gerade. Das zeigt einfach, wenn jemand weiß, wann er welche Fragen stellen muss, weil er weiß, was, wann du diese Fragen brauchst, das spart dir so viel Zeit, ja. so viel, also viel Nerven auch. Und an der Stelle möchte ich dann nochmal so eine kleine ein kleines Shoutout in dem Sinn geben. Also Laura und Jakob machen nämlich zusammen Workshops und der nächste ist in München ja. am 11.12. Nee, am 12.
1: 11. Jetzt im ah, 12.
0: Achso, du hast vorhin, glaube ich, ja. mal bei unserem Vorgespräch ja. 11.12. gesagt ja. oder ich habe nicht verhört. Okay, dann 12.11. Ja. Und ich werde es auf jeden Fall verlinken, weil naja, doch, du kannst auch gerne noch mal von deinem letzten Workshop erzählen. Erzähl einfach nur, was das Feedback war, weil ich habe das Video gesehen, wo ihr euch im Kreis gedreht habt und das war einfach nur wow.
1: Also, ja, also das war, das, ähm, es hat selbst unsere eigenen Erwartungen übertroffen, muss ich sagen. Es war wirklich, es war einfach sehr, sehr, ähm, wir sind sehr tief gegangen, relativ schnell. Also wir machen ja jetzt nicht irgendwie irgendwelche halben Sachen und irgendwie so ein bisschen bla bla, sondern es geht wirklich sehr schnell, sehr tief und wir wollen da einfach, ja, wir halten da quasi den Rahmen, in, um wirklich Raum zu schaffen für persönliche Weiterentwicklung und zwar schnell und effektiv. Und deswegen bin ich auch so ein unfassbarer Fan von Coaching, weil Coaching kommt eben ganz ursprünglich wirklich aus dem Sport und es geht darum, einfach ganz schnell und effektiv ähm, Veränderungen zu haben und die einen wirklich nach vorne bringen und deswegen, ich liebe das einfach, also es ist du kannst einfach echt nach einem Tag, es ist so krass, was, was da bei manchen Leuten passiert ist, also Wahnsinn, einfach richtig, richtig toll.
0: Ja, das stimmt und Laura hat da vorhin im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt und zwar wir haben einfach so krass overdelivered und ähm, wenn man sich das mal überlegt, die Leute, also auch Laura und Jakob, man sieht einfach, dass sie Spaß daran haben, was sie machen und sich dann auch überlegen, hey, die Leute haben jetzt so und so viel bezahlt und ähm, erwarten so und so viel von uns. Was ist, wenn wir einfach mal viel mehr geben, als die Leute erwarten? Und Ja, also dann der kommt Workshop wäre tatsächlich zusammen. das
1: zehnfache Wert gewesen. Also Und vom Das, Preis. Ist, halt, ja, auf jeden
0: das Fall. ist halt krass. Also das ist so eine schöne Riegel, auch die oftmals genutzt wird, dass man einfach schaut, dass man ähm, ja das zehnfache zurückgibt von dem was man verlangt und das sieht man auch dass es immer wieder angewendet wird und ich finde das so verrückt weil ich meine wir haben uns ja davor jetzt nicht drüber unterhalten wie ihr das angesetzt habt oder so aber jetzt schau jetzt sieht man genau wieder dass ihr das so durchgeplant habe, dass ihr sagt, hey, wir wollen einfach so viel Mehrwert geben und nicht, dass der, Leu der Mensch sagt, hey, ja, ich habe genauso viel gezahlt, wie ich zurückbekomme. Und das ist so ein geiles Mindset. Also das, das wollte
1: ich gerade sagen, das ist tatsächlich auch, wir über den Preis haben wir uns jetzt keine Gedanken gemacht. Ja, Wir haben einfach einen Preis genommen, wo wir dachten, okay, das ist so Ding, das kann jeder irgendwie bezahlen, ja, da kann jeder dann dabei sein und das ist aber dann setzt er halt einmal einen Preis fest und dann ähm, geht es nur noch darum, okay, Mehrwert, 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 wie können wir hier jetzt echt in einem Tag all in gehen und einfach alles mitgeben, wo wir denken, dass das passt, ja, von den Leuten, die auch da sind und also wir machen keine halben Sachen. Das ist ja, das halt schon ist so super. dieses, wenn wir was machen, machen wir es so 100 Prozent und zwar wirklich 100 Prozent.
0: Cool. Ja. ja, auf jeden Fall. Mega wichtig auch für jeden da draußen. Ich war auch letztes Wochenende in Berlin auf einem Seminar und wir haben gemerkt, 99 Prozent sind anstrengender als 100 Prozent. Ja. Jetzt eine kleine Übung dazu. Jetzt steh mal, falls du gerade sitzt und nicht im Auto sitzt, steh mal ganz kurz auf und berühre dann, wenn du dich hinsetzt, nur leicht die Sitzfläche, ohne dich komplett hinzusetzen und halt das mal über eine längere Zeit. Danach darfst du wieder aufstehen und dich einfach komplett hinsetzen zu 100% und du wirst merken, es ist so viel leichter 100% zu geben als 99%. Also nur als kleine Übung, die verdeutlicht, gib einfach 100%, fokussier dich auf eine Sache und okay. mach dann die nächste Sache. Das wird so viel effektiver und sinnvoller sein als 99% zu geben und egal wo dieser eine Prozent ist, du wirst nicht so viel Spaß und Erfolg haben, als wenn du 100% gibst. Okay. Das nochmal hier mit auf den Weg geben. Ja, Laura, jetzt jetzt haben wir schon den Podcast, mhm. den Workshop und dein, also dich als Person, das Mindset allgemein besprochen. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf den 7am Club ja. eingehen, weil ich finde das wichtig, dass wir die Projekte auf der einen Seite beleuchten, weil einfach so viel geile, geile Motivation von dir dahinter steckt und auch ein super Gedanke. Also der Gedanke, den du verfolgst, die Leute. Eben gestärkt in den Tag starten zu lassen jetzt beim 7am Club, finde ich so cool. Kannst du mal einfach erstmal kurz nochmal erzählen, wie das angefangen hat und wie so ein 7am Club Meeting dann quasi abläuft?
1: Ja, also ähm, das war auch total lustig. Das ist auch so das Schöne, ähm so go with the flow. Also der 7am Club ist wirklich aus einem Projekt heraus entstanden und zwar habe ich letzt, nee, dieses Jahr im Mai habe ich einen, einen Online-Kurs gemacht, das 21-Tage-Programm im Mai und es ging immer 21 Tage und die Idee von dem von diesem Online-Programm war äh, halt jeden Morgen von 7 Uhr bis 8 Uhr ein Webinar zu geben, ein Live-Webinar mit einer Meditation und einem Coaching-Input. Und insgesamt war die Idee, dass quasi ähm, die 21 Tage, dass du in diesen 21 Tagen dir eine neue Gewohnheit angewöhnst, weil wir brauchen im Durchschnitt 21 Tage, bis wir uns an eine neue Gewohnheit gewöhnt haben. Und für mich war das in meinem Leben so ein Game Gamechanger, Gamechanger zu verstehen, dass unser Leben die Summe ist aus jedem einzelnen Tag, den wir gelebt haben. Und umso mehr Energie und mehr Qualität du in jeden einzelnen Tag legst, ist logisch ist am Ende dein Leben halt auch voller Energie und voller Qualität gewesen. Und das erste Ritual am Tag setzt eben die Energie fest für den restlichen Tag. Wir kennen das alle, manchmal stehen wir auf, sind schon irgendwie scheiße drauf und dann wird meistens der ganze Tag nicht cool. Auf der anderen Seite, manchmal stehst du morgens auf und denkst so, ja, yeah, geil, ich habe richtig Bock und den ganzen Tag passieren dir nur coole Sachen. Und das war eben so die, die Grundidee hinter dem 21-Tage-Programm damals. Es war super erfolgreich und es ähm, hat so viel Spaß gemacht. Und dann am letzten Tag von diesem 21-Tage-Programm waren halt alle so, Laura, du kannst damit jetzt nicht aufhören, du musst unbedingt weitermachen. Wir können nicht ohne dich in den Tag starten. Und es ist einfach so geil, hier jeden Morgen zusammen zu starten. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, why not? Jetzt lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Ich lasse das jetzt einfach weiterlaufen. Also ich mache den jetzt einfach auf quasi, das 21-Tage-Programm und äh, jeder kann sich anmelden und ich werde einfach jeden Morgen von 7 Uhr bis 7.30 Uhr ein Live-Webinar geben, wo ich eine Meditation leite, wo es eine Dankbarkeitsroutine gibt und positive Affirmationen. Und es war damals halt so witzig, weil ich meinte dann so aus Spaß, ha, vielleicht sitzen wir dann hier irgendwie irgendwann mit tausend Leuten. <lacht> und ähm, ja, das ging dann irgendwie alles ein bisschen schneller als gedacht. Also mittlerweile haben sich, glaube ich, irgendwie über 1600 Leute halt angemeldet und ähm, ja, und es ist tatsächlich so, dass wir dann jeden Morgen zusammen meditieren. Ich leite halt immer eine Meditation und äh, wir haben die Dankbarkeitsroutine und manchmal, also freitags gibt es meistens immer noch mal ein Q&A und es ist einfach super geil. Also es, ist, es macht so viel Freude, es macht so viel Spaß und es ist kostenlos. Also es ist wirklich einfach so Giving, Giving Back und ja, es ist super erfüllend. Und daraus hat sich natürlich jetzt auch eine unglaubliche Community ergeben. Also die Menschen, die da dabei sind. Du weißt dann halt einfach, das sind alles Leute, die wollen mehr von ihrem Leben. Ne? Jeder, der morgens um sieben Uhr aufsteht und sich da hinsetzt, da weißt du einfach schon was über diese Person. Nämlich, du weißt, die hat Bock auf ihr Leben. So, und die will ein bisschen mehr. Und das ist halt das Coole. So eine Community, da hast du direkt so einen Filter, weißt du, für so eine Community. Weil du weißt, da kommen nur die Leute rein, die echt richtig, richtig Bock haben. Und ähm, ja, und das ist ja das ist 7am-Club.
0: Super, also, also jetzt fühle ich mich so ein bisschen schlecht, weil ich einmal dabei war und danach gesagt habe, oh Gott, jetzt muss ich erstmal schlafen. Aber, aber ähm, ja, aber auf jeden Fall eine super Sache. Also ich war auch dabei und man hat auch, also der Chat ist ja offen und du gehst auch auf die Leute ein, die dir da eben was schreiben. Und das ist super, weil man sieht auch, ich habe den Chat mal so ein bisschen verfolgt und es ist so viel geiles Feedback zurückgekommen. Ja. Also ich hoffe gerade über mir der Nachbar bohrt. Ich hoffe, das ist nicht zu laut gewesen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall super und ich war selbst überwältigt. Also einfach so, ich bin dann ganz anders in den Tag gestartet. Ich war so viel auf der einen Seite entspannter und aber auch fokussierter auf das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich finde auch, so wie du gesagt hast, so kann man einen in Anführungszeichen schlechten Tag dann auch zum guten Tag machen. Und das ist so ein wirklicher Gamechanger, wenn man das regelmäßig macht. Ja. Und dementsprechend werde ich auch den Link in den ähm, in die Show Shownotes packen, weil das einfach eine super Sache ist und ich finde, die sollte sich jeder mal anschauen, weil wenn du dir mal denkst, oh Gott, jetzt ist sieben Uhr und ich habe gar keinen Bock aufzustehen, dann stehst du einfach mal auf, schaust du das Live-Webinar mit Laura an und danach wirst du sehr wahrscheinlich anders denken. Es kann auch ja. sein, dass es dir nicht gefällt, aber da kenne ich jetzt relativ wenig Leute, die schon teilgenommen haben und denen gefällt es nicht. Deswegen einfach ausprobieren. Ich meine, es gibt so ein schönes Lied und da heißt der erste Satz, Mile One is just for fun. Das heißt, du probierst etwas aus, einfach zum Spaß und wenn es dir nicht gefällt, dann lässt du es halt sein. Aber ausprobieren ist immer noch eine Sache. Du kannst nicht von vornherein sagen, ja, nee, gefällt mir nicht. Das hattest du auch vorhin schon, als du gesagt hast, hey, ich möchte was ausprobieren. Also eigentlich solltest du was ausprobieren und du begründest dir schon selber, warum es nicht funktioniert. Das hast du nämlich vorhin schon mal angesprochen und das kommt hier wieder zu. Zum Tragen. Also, wenn du es nicht ausprobierst, dann kannst du doch gar nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Deswegen lege ich dir jetzt mal ans Herz und Laura logischerweise auch, dir den 7am Club einfach mal anzuschauen. Und wenn dir der 7am Club nicht ausreicht, dann kannst du immer noch auf den Podcast springen. Der hat jetzt auch schon einige Folgen online, habe ich gesehen. Und ist auch super, super beliebt auf iTunes, wenn man das mal so sagen darf, ja. weil du bist auf Gesundheit immer Nummer eins.
1: Ja, der geht und im Moment ziemlich durch die Decke, der Podcast, das ist schon krass.
0: Ja, aber auch verdient. Also, wenn man sich den Content mal anhört, dann Respekt, ja. weil du steckst halt ganz, ganz viel Arbeit rein. Das merkt man auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, Laura, jetzt, jetzt haben wir ja schon, ja, fast 40 Minuten hier auf der Uhr und ich bin super gespannt, was du jetzt dem Zuhörer nach draußen noch mitgeben würdest, weil die Thematik war ja eben so, wie du mit deinen Gedanken dein Leben schaffen kannst und auch ein Stück weit, also nicht nur ein Stück weit besser machen kannst. Und hast du entweder ein Lieblingszitat, ein Buch oder einfach einen Tipp von dir selbst, den du gerne noch mit mitgeben würdest?
1: Ähm, ja, also als, als Tipp oder was heißt als Tipp? Aber ähm, ich. Also was bei mir einfach sehr, sehr viel verändert hat in meinem Leben, ist 100% Verantwortung für mich, meine Gedanken und mein Leben zu übernehmen. Also wirklich aufzuhören, irgendwie zu sagen, dass irgendjemand sonst für irgendwas verantwortlich ist in meinem Leben. Und in dem Moment, wo du das machst, in dem Moment, wo du wirklich 100% Verantwortung für dich übernimmst, wirst du plötzlich so unfassbar stark, weil du verstehst, dass alles, was bis jetzt war, war, weil du es so wolltest, auch wenn uns das vielleicht in dem Moment nicht gefällt, also es war aufgrund von einer Absicht, die wir hatten und alles, was jetzt noch kommt, ist up to you, also es ist wirklich, es ist einfach nur von dir abhängig und es geht immer nur darum, also die, wir sehen die Welt nie so, wie sie ist, sondern wir sehen sie immer so, wie wir sind und umso schöner du dich selber siehst und umso kraftvoller du dich selber siehst, umso schöner und kraftvoller siehst du eben auch die Welt und das kann einfach wirklich alles verändern und sich selbst zu erlauben. Ich glaube, das ist halt auch was, wo viele ähm, ein Thema mit haben oder was vielen einfach schwer fällt, sich selbst zu erlauben, zu sehen, wie toll man ist und wie wertvoll man ist und wie kraftvoll man ist und was man eigentlich alles kann. Also, das hat auch überhaupt nichts mit Arroganz zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass in dem Moment, wo du dir die Erlaubnis gibst, komplett in deine eigene Kraft zu stehen, komplett in dein eigenes Licht zu stehen, und wirklich zu scheinen und einfach zu sagen hier bin ich so das ist das was ich mitgebracht habe für die welt in dem moment gibt so anderen menschen automatisch die erlaubnis und die möglichkeit genau das gleiche zu tun weil wenn deine freunde dann sehen krass wie der oder die das jetzt macht so das möchte ich auch du ziehst leute mit und du wirst ein magnet und deswegen ist es eigentlich fast egoistisch sich kleiner zu machen als man eigentlich ist <lacht> Und ähm, genau, das ist so der, der Tipp von mir, den ich mitgeben würde. Und ähm, als Buchtipp, es gibt sehr viele Buchtipps, ähm, die ich empfehlen würde. Ähm, ein Buch, die viel versprechen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, ähm, bei dir sind ja wahrscheinlich auch viele Leute, die jetzt äh, darüber nachdenken, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und so weiter. Think and Grow Rich von Napoleon Hill, also Denke nach und werde reich. Ein super Buch, um auch Autosuggestion zu lernen, also die bewusste, ja, die bewusste positive Beeinflussung des Unterbewusstseins. Und, ähm, ein anderes Buch, was auch echt cool ist, ist Search Inside Yourself, ähm, von Google, oder es ist nicht von Google selbst, aber das ist das Achtsamkeitstraining von Google, was einfach sehr, sehr cool ist. Und in dem Buch ist dann einfach auch nochmal beschrieben, ähm, ja, wie man quasi achtsamer sein kann im Umgang mit sich selbst und mit der Welt.
0: Super. Also die drei Bücher werde ich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes packen. Das letzte kenne ich tatsächlich noch gar nicht, da bin ich selber mal gespannt drauf. Super. Four Agreements, also ich habe es auf Englisch gehört, sind auf jeden Fall mega wichtig, weil wenn du damit anfängst, also dir diese vier Versprechen selbst zu geben, wird sich so viel ändern, einfach weil du auf einmal für alles Verantwortung nimm, übernimmst, aber auch die Umwelt anders wahrnimmst. Ja. Und das ist super interessant, das sagst du auch auf deinem Podcast, das ist so ziemlich dein Lieblingsbuch, ja. Deswegen habe ich da schon so ein bisschen drauf gewartet, um ehrlich zu sein. Und ja, und ähm, Denke nach und werde reich ist auch ein mega gutes Buch von jemandem, der 40 Jahre lang einfach, ich glaube es waren 40 Jahre, die Reichen studiert hat ja. und dann in einem Buch zusammengefasst hat, was du was alle gemeinsam haben und was du machen solltest, um in dieselbe Richtung zu gehen. Ja, jetzt die Bücher, aber ähm, zurück zu dem, was du als Schlusswort quasi gesagt hast, Wow, also auch schon wieder so von wegen, ja, das ist, <lacht> das ist einfach nur so mega, mega inspirierend, was du sagst und ich finde das echt toll und ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden, aber ich denke, <lacht> dass du, auf der einen Seite du ja auch noch einiges vorhast, aber ich glaube, wir geben zu viel Input, auch wenn wir jetzt noch eine Stunde weiterreden, deswegen, wow, ich, ich, ich will es einfach damit belassen, weil wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen, dann geht so viel verloren, das, das, das macht einfach keinen Sinn gerade, deswegen verzeih mir das und ich hoffe, dass also ich bin dir erstmal mega dankbar, dass ähm, du hier warst zum Interview, ich hoffe, dass man von dir noch so viel mehr hören wird und bin echt gespannt, wo es dich noch hinführen wird, weil das echt, wow, Riesenrespekt an der Stelle und danke auch vor allem für deine Arbeit, weil die so vielen Menschen hilft, das sieht man an iTunes, das sieht man am 7am-Club, das sieht man am Workshop und ja, großer Respekt.
1: Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, dir natürlich auch alles, alles, alles Gute und mach auf jeden Fall weiter so, weil ich glaube, ja, da wird man auch noch von dir eine ganze Menge hören.
0: <lacht> ich danke dir. Laura, schönen Tag wünsche ich dir. Ciao. Das
1: wünsche ich dir auch. Bye, bye. Wie ich im
0: Interview schon gesagt habe, ich möchte das gerne einfach so stehen lassen, weil ich denke, wenn ich das jetzt nochmal versuche zusammenzufassen, gehen so viele Informationen verloren und um dir es einfach schade wäre. Ich bin Laura von Herzen dankbar und hoffe, dass dir dieses Interview als Zuhörer genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir als interviewendem Part. Wenn du Lauras Podcast, den 7am-Club oder den angesprochenen Workshop suchst, dann findest du das alles in den Show Notes unter www.jungunternehmer-podcast.de Folge 017. Dort findest du natürlich auch nochmal Lauras Buchempfehlungen. Falls du das erste Mal dabei bist oder es einfach noch nicht mitbekommen hast, habe ich vor kurzem die Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook gegründet und dort tauschen wir, also die Zuhörer und ich, uns gemeinsam aus und du als Zuhörer bist auch immer wieder gefragt, wenn es an die nächsten Interviews geht. Da darfst du nämlich deine Fragen stellen und ich werde diese bei Gelegenheit im Interview stellen. Und ja, du darfst auch Vorschläge machen. Wen möchtest du denn eigentlich in diesem Podcast noch hören? Kennst du vielleicht auch eine Person, die nicht so bekannt ist, aber es verdient hätte, hier zu sein? Dann musst du in die Community kommen und kannst mir diese gerne vorstellen. So, noch eine relativ neue Sache sind Zusammenfassungen per E-Mail. Zweimal wöchentlich sende ich dir diese direkt in dein Postfach und du bekommst Updates zu den online gegangenen Folgen, kommenden Gästen und auch die ein oder andere Empfehlung, falls mir etwas Neues aufgefallen ist. Ich würde mich freuen, dich in der Community begrüßen zu dürfen und
1: bin gespannt von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir einen geilen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Fabi.